0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Jag älskar julen och jag älskar snö. Det var sån fantastisk glädje i morse när, när det var alldeles vitt. Jag visste att det skulle snö men jag hade glömt av det under natten. Eh, och jag valde, jag brukar, det är pinsamt att säga, men jag brukar alltid åka bil hit och det tar kanske tio minuter en kvart att gå. Eh, och men idag så var, oh, idag måste jag gå för att idag är det snö ute Medan de på andra raden här valde att åka bil idag för att idag var det snö ute. <laughs> eh, Men jag älskar, jag älskar julen, jag älskar. Att börja lyssna på julsånger redan säkert i oktober. Då börjar min spellista på Spotify. Jag älskar det. Det bygger upp som förväntan. Och den där gången då man öppnar julmusten för första gången. Ja, <laughs> ah, det är underbart. <laughs> Men det som hände sen, det är ju på... Ja, efter julafton, juldagen annandan. annan dag. Då är det ju över. <laughs> Då vill jag inte ha mer eh, julmusik. Inte mer julmust fram till påsk. Eh, och inga mer skumtomtar. Eh, så därför kommer jag gå emot mig själv lite nu. För att jag ska predika utifrån julevangeliet. Men jag hoppas att ni inte har tröttnat på det. För jag har faktiskt inte tröttnat på det. Eh, och det började faktiskt som en skoluppgift. Som jag hade i höstas. Jag går en utbildning som heter ALT. En teologiutbildning Och det började som en skoluppgift Och sen så började Gud verkligen tala till mig genom den här texten Och jag skulle vilja dela det med er idag Rubriken för den här predikan är Låt mötet med Jesus bestämma riktningen i ditt liv Och vi ska börja med att slå upp Bibeln I Matteus 2, vers 1-12 till ska vi läsa och om du inte har din bibel med dig så kan du följa med här på skärmen. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid då kom vise män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Juden, för så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i judaland du är alls inte minst bland juda förstar, för från dig ska utgå en första som ska vara en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes hemligt till sig de visa männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig sedan skickade han dem till Betlehem och sa gå och sök noga efter barnet ni har funnit det, när ni har funnit det meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det de lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var när de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor då följde de ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom guld, rökelse och mirra. Och sedan de i en dröm blivit vanade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. För det som kanske inte är så van vid, vid Bibeln och vid den här berättelsen så vill jag bara berätta lite om Herodes, den här kungen. Det var ingen bra man- han försökte lura de här männen att, att leta reda på konungabarnet som skulle födas för att han skulle kunna göra sig av med det så det var därför han ville att de skulle komma tillbaka till honom och berätta, det är ganska viktigt att veta för den här berättelsen men det hände någonting med mötet i mötet med Jesus de visa männen de ändrar riktning och jag ska inte gå händelserna i förväg för först så vill jag bara ta upp lite om de visemännen. vilka var de egentligen så vi ska läsa vers 1 och 2 igen bara jag läser fort när Jesus var född i Betlehem, i Judén på kung Herodes tid då kom visemän från östen till Jerusalem och frågade var är judarnas nyfödde kung vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom för det första så står det faktiskt inte någonstans om hur många visemän det var. Det står bara visemän. Däremot så står det om de tre gåvorna: guld, rökelse och mira. Men det kan faktiskt ha varit fler visemän som har rest med, med fler människor. Och så står det också så här att det var män ifrån östen. Alltså det var inte judar, det var inte några som tillhörde Israels folk. Man tror att de kan ha kommit från Babylon. Så de var alltså hedningar. Och Det var de som var några av de första personerna- att se och tillbe judarnas konung. Och det tycker jag är ganska intressant. Vem Gud väljer att använda? Till exempel- när Jesus har uppstått de första som får höra talas om att Jesus uppstått det är några kvinnor och på den här tiden så räknade man inte med kvinnorna och det var de som Jesus visade sig för de var liksom inte några godkända vittnen men Gud använder de som vi inte räknar med och jag älskar också den här berättelsen om när Jesus mättar fem tusen och det kommer en liten pojke eh, som har fem bröd och två fiskar och det stod just i den här berättelsen om att det var fem tusen män och självklart så var det ju barn med också eftersom den här pojken var med men den här pojken han räknades inte ens i rätt antalet Gud använde dem som ingen annan räknar med och så är det i det här sammanhanget med de visemännen. Ett gäng hedningar som, som inte ens tillhör Israels folk. Några visemän som judarna inte räknade med. Och de fick vara med och tillbe Jesus som några av de första någonsin. Och det är min första punkt idag: att Gud använde dem, ingen annan räknar med. Och det ger oss ett hopp idag om vi känner oss modlösa, att vi inte räcker till och om du kanske till och med känner att du inte har någonting att ge så kan du vara lugn och lita på att Gud vill använda dig. För han har bevisat genom hela Bibeln att han använder vanliga människor som du och jag som gör misstag och som kan vara rädda ibland och stundtals lite osmarta. Men han använder oss ändå. Det är helt fantastiskt. Det är ett mysterium. Men vi kan vara trygga i det, att Gud använder oss. Och det som händer när vi inte tror att Gud kan använda oss det är att vi, vi faktiskt förminskar Gud- För om Gud har bevisat att han använder vem han vill vanliga människor vem är då jag säger att han inte kan använda mig? Jag var med i ett sammanhang då jag jag frågade om det var någon som ville dela med sig någonting som Gud har gjort i deras liv och de här människorna sa ah, men vi kan vara med och göra praktiska saker men det andliga det är, det, det är inte vi så bra på och mitt hjärta brast för att vi kan inte dela upp livet i två delar. Att här är mitt kristna liv och det här är resten. För att det är ett enda liv. Och det handlar inte om hur andlig man är. Det är ett liv vi lever. Och Gud vill använda oss vanliga människor. Och han vill använda dig. Och för min egen del så vet jag att det är väldigt lätt hänt att tänka att man själv inte räcker till att man gör Gud mindre än vad han är. Att tro att nej men det var nog mina egna tankar. Det var nog Gud som talade. Och jag har ett typiskt exempel på det här. I somras så var jag med på segelstoppslägret för ungdomarna. Och vi hade en kväll då vi satt i små grupper Och vi skulle be för varandra var och en. Och jag var en av två ledare. Och kände på något sätt ansvaret att om man skulle be för alla och ansvara. Okej, okay, nu gud måste du tala här för att jag ska vara ledare här. Och oh, hjälp. Det kändes lite pressat. Och sen så kommer vi till den här tjejen och vi börjar be för henne. Eh, och jag tror att jag har fått en bild eller, om något sådant. Och sen så när jag börjar tala så, så bara förändras så här. Och jag hör mig själv säga att eh, jag tror att Gud bara vill se till dig att han älskar dig. Och så kände jag så här, oh, vad tuntigt det här lät inte för att det är tuntigt att säga att Gud älskar dig, för det är ju verkligen sant men det kändes som någonting som jag bara havsade ihop men så, så bad jag, okej okay, Gud var med henne visa din kärlek för henne och sen dagen efter så går jag ut, ute på gräset på området och så kommer hon fram till mig själv eh, och så kommer hon fram med tårar i ögonen och darrig rust och så säger hon Esther, jag har skrivit ganska mycket eh, i min dagbok under det här lägret och så har jag skrivit nu den här veckan att Gud jag behöver verkligen höra att du älskar mig och då var kände jag wow vem, vem är jag att säga att Gud inte talar? Och kanske är det så... Ja, men det är ju lätt hänt att strunta i de där tankarna. Men jag tror verkligen att Gud talar till oss. Och jag hade så lätt kunnat strunta i att säga det där att Gud älskar dig. Jag hade kunnat låta någon annan dela någonting. Men... Då hade jag gått miste om ett tillfälle av att Gud använde mig och att hon skulle få ta emot ännu mer av Guds kärlek. Och det ligger faktiskt lite ansvar hos oss här. Hoppas inte det känns för tungt för dig. Men jag skulle vilja uppmuntra oss allihopa att inte låta möjligheter att låta Gud tala passera. Och då kanske du tänker, men hur menar du då? Jag menar att vi ska utsätta oss för hans närvaro. Vid alla tillfällen. Att inte dela upp livet i två delar. Det andliga livet och sen det andra livet. Vi har ett liv. Och vi behöver stanna upp och titta oss omkring och fråga Gud. Gud, är det någonting som du säger till mig nu? Därför att Jag tror att när vi frågar honom... Då svarar han oss också. Och kanske ännu mer utmanande att fråga Gud. Är det något som du vill säga eller göra för någon av de här människorna runt omkring mig? Gud använder oss vanliga människor. Och Gud vill använda dig. Gud använder dem ingen annan räkna med. Som tonåring så så tyckte jag om det här bibelordet, låt ingen se ner på dig för att du är ung och jag kommer ihåg att jag använde säkert det vid fel tillfällen alltså inte att jag sa det, men att jag tänkte jag trodde att jag var lite bättre än andra så om det var någon äldre som sa någonting till mig, som jag kände det där, det där är ju bara onödigt jag tänkte, låt ingen se ner på dig för att du är ung men nu på senaste tiden, när jag blivit lite äldre- då har jag börjat inse lite mer vad det handlar om. Jag sitter ibland och pratar med mina syskonbarn. Och, och de är nästan alla runt fem femårsåldern. Och ibland, någon gång så har jag suttit med någon av dem- och så har jag bara till, därför att till. De, det var något som någon av dem sa. Så jag bara kände, det här är verkligen Gud- Gud som talade det här är inte Gabriel- utan det här är verkligen Gud som talar genom honom. Och så insåg jag att åh, jag får inte se ner på någon annan- som är fem år för att han är ung- utan Gud använder honom. Ett annat fantastiskt exempel det var för några år sedan- och jag satt i kassan på Ica- och jag hade så dåligt med pengar- och så bad det gode Gud, jag behöver verkligen pengar. Kan hjälpa mig? Och eh, så hittar jag en plånbok. <laughs> yes! <laughs> när vi hittar en plånbok och eh, vi hittar ett körkort där i och ringer till personen som den tillhör. Och när den här mannen kommer in så ser jag att det är en av de där männen som brukar sitta på torget eh, och dricka öl. Och som brukar komma handla för Maxi köper bara öl. Um, och så när han får den här plånboken så var, blev han så glad. Han var, åh, oh, här, här får du pengar. Och så gav han mig en hundring. Och så tänkte jag, wow! Att Gud kan använda en, en sån där människa. Alltså att vi ser ner på människor, det är så lätt hänt. Jag måste påminna mig själv hela tiden. Men Gud använder dem som vi inte räknar med. Mm. Vi ska fortsätta läsa. Vi läser vers 7, 8 och 9 i Matteus 2. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills de stannade över platsen där barnet var. Um... Ja, I vers 9 står det de lyssnade till kungen. Och Min andra punkt för idag är Vem talar in ditt liv? Vi ska, jag tror vi ska slå upp första Mosebok. Vers 1. Och några verser framåt. Står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. och Guds ande svävade över vattnet. Och här kommer det vers 3. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Det kommer flera gånger här. Gud sa var det mitt i vattnet, ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet Och det skedde så. Gud sa och det skedde så. Gud sa och det blev ljus. Det finns en enorm kraft i ord. Genom ordet så skapade Gud världen. Ett annat exempel är Jesus när han eh, talar och människor blir friska. Jag kommer läsa upp några bibelord här lite snabbt. Matteus 8:3. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska. Matteus 8:13 Till officien sa Jesus: "Gå, som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund blev han tjänare frisk. Matteus 9:22 Jesus vände sig om och såg henne och sa: var lugn min dotter, din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk. Och kanske det mäktigaste, i Johannes 11 vers 43-44. När han, alltså Jesus, hade sagt detta ropade han med högröst Lazarus kom ut Då kom den döde ut Alltså det finns en sån kraft i Guds ord Det finns en sån kraft att något nytt kan skapas Det finns en sån makt i Jesu ord att människor blir helade Och Det finns till och med en sån kraft i Jesu ord att de döda får liv det är enorm makt i orden. och Därför så är det så oerhört viktigt- vem vi låter tala in i våra liv. Det stod så här att de visamännen- de lyssnade till kungen och gav sig iväg. Men hans ord, Herodes ord- avgjorde inte riktningen för deras liv. Det var inte hans ord som bestod hos dem. Så vem är det vi lyssnar till? Vilka ord är avgörande för våra liv- eller vems ord och precis som Simon pratade om innan att det är, så, det är så bra det är alltid bra att läsa Bibeln för om vi fyller oss med Guds ord så står det att vi får läkedom och liv Jag har berättat det här många gånger. Men den personen som har varit mest kritisk och talat mest dåliga ord till mig det har varit jag själv. Mina egna tankar du är, att du inte tillräckligt bra. Du kan inte det. Du har ingenting. Varför skulle Gud använda dig? Jag skulle bara vilja uppmuntra oss allihopa att inte låta våra tankar eller ord trycka ner oss själva. Jag märkte att när jag gjorde det så drog jag ner min egna potential och som jag nämnde tidigare så förminskade jag, förminskade jag Gud, för jag trodde aldrig att han skulle kunna använda sig av som mig men när jag började inse vem jag var i Gud så började jag våga göra saker som jag aldrig tidigare hade vågat göra när jag började, när jag började inse att den här kraften som uppväckte Jesus från de döda den finns i mig det var det någonting som hände inom mig. Jag blev förändrad. Och det började komma positiva tankar. Jag älskar vår församlingsdröm om förvandlade liv. Det är fantastiskt. Men jag älskar ännu mer att Gud fortsätter förvandla liv. Det handlar liksom inte bara om ett frälsningstillfälle. Och sen så var du färdig. Tack gode Gud för det för jag blev frälst när jag var sju år. Döpte mig när jag var sju år. Tänk så hade jag varit på exakt samma sätt som då. Det är underbart att alltså, Gud fortsätter förvandla. Och vi måste bestämma oss vem det är vi lyssnar till. Och vem vi låter tala in i våra liv. Vissa av er har jag träffat på Maxi nu när jag jobbat där under jul- och eh, jag sitter i kassan. Och under den senaste tiden så har jag gjort ett litet test när jag har jobbat. Eh, därför att eh, jag har börjat hälsa folk. Eller när de har handlat färdigt så har jag sagt... Eh, att så önskar jag dig en trevlig dag också. Eh, och ibland så hinner man inte riktigt med det, För vissa är så stressade att de bara springer iväg. Men jag har försökt i största möjliga mån att önska alla en trevlig dag. Och det kanske du tänker att gör inte alla kassarskor där. Det. Men jag har inte gjort det. Och det har inte kommit naturligt för mig. Utan jag var varit tvungen att bestämma mig för att göra det. För att vara trevlig. Men det som har varit så intressant det är ju att när jag har sagt det så kan en människa som har sett så tråkig ut på utsidan bara stanna upp så här och le och bara, ha en bra dag du är med. Och då tänker man att sådana enkla små ord att det kan göra en sån skillnad. Och något som är ännu mer intressant det är ju att om det är en kund som står efter och är beredd att betala för sina grejer då har den sett allt som händer och inställningen hos den personen den är ju överpositiv vad hej alltså det är helt otroligt vad ord kan göra för skillnad och det här är ju kanske en dropp i havet det är ingenting jämförs med Guds, Guds ord som skapar liv skapar jorden men det händer någonting när vi talar och vad talar vi för ord egentligen och vem talar in i våra liv Vi ska läsa vers 10 och 11. Står det står så här. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. och De öppnade sina skattkistor och bara framgavet till honom guld, rökelse och myrra. Min tredje punkt idag är hur tillber vi? De visar männen, de följer ner. Vilket är ett tecken på att man överlåter sig. Att man underordnar sig. På samma sätt som när vi sträcker händerna här i lovsången. Det är liksom inte för att vi inte vet vad vi ska göra av våra händer. Utan det är för att vi vill visa Gud att vi underordnar honom. Att vi överlämnar oss själva till honom. Och att vi litar på honom. Att vi får använda våra kroppar. De vise männen de gav också gåvor. Guld, som är något av det dyrbaraste. Det var något av det dyrbaraste då och är fortfarande idag. Och jag tror inte att Gud är ute efter vårt, vårt guld. Men han är ute efter våra hjärtan. Han längtar så efter oss. Han längtar. Och han vill ha det dyrbaraste vi har. För att han längtar så efter oss. Han vill vara nära oss. Och när vi ger honom det dyrbaraste vi har. Våra liv. Då händer det någonting också. Vi läser vers 11 och 12 här. Då visar männen. Då följde de ner och tillbade honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom rök, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit vanade för att vända tillbaka till rodes, tog de en annan väg hem till sitt land. De visar männen, de tillber och efteråt så får de en dröm. Och det är nästan som att tillbedjan öppnar upp för Guds tilltal. Tillbedjan handlar inte bara om att vi överlämnar våra liv till honom, utan att han responderar till oss också. Han talar. Och när vi ger det vi har till honom, det dyrebäraste, våra liv, då responderar han också alltid. Det finns så mycket mer att säga om tillbedjan, och jag ska inte göra det nu. Så jag vill bara punktera att Gud vill möta dig i tillbedjan. Vi kan göra så att vi ställer oss upp och så kan lösningsteamet komma fram. Det står inget mer om de vise männen efter den här berättelsen. Man får inte veta något mer om dem antagligen så visste de inte helt fullt ut betydelsen av det som hände och det som de gjorde men någonting är säkert och det är att mötet med Jesus ändrade deras riktning och jag kan stå här och säga, ja ah, men vem talar in i ditt liv och ja, ähm, äh, Gud använder alla liksom och det det kan, liksom, det, kanske inte alltid, det kan inte landa förrän vi inser att vi behöver ett möte med Jesus först. Det är det som är det viktigaste i den här berättelsen. Att mötet med Jesus bestämmer riktningen i våra liv. Att mötet med Jesus får oss att förstå att Gud kan använda oss. Att mötet med Jesus hjälper oss att förstå vem vi ska lyssna till och vad vi ska tala. Och vår tillbedjan sker på grund av mötet med Jesus. Och jag vill skicka med oss allihopa idag att låt mötet med Jesus bestämma riktningen för ditt liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på wwwsju